0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسرّه أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله اللهم في لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول يقول شيخنا في كتابه الخلاصة في أصول الفقه المبحث الأول تعريف أصول الفقه وأهميته وأهميته وموضوعه واستمداده، قال حفظه الله المسألة الأولى تعريف أصول الفقه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال طرق الفقه أي مجموع الطرق التي توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أي الدليل الكلي مثل الأمر للوجوب الإجمالية يخرج طرق الفقه التفصيلية مثل قوله تعالى واركعوا مع الراكعين دليل على وجوب صلاة الجماعة فبحث الأصولي لا يتعلق بآية من القرآن بخصوصها كيف تدل على ما دلت عليه من الأحكام ولا حديث بعينه وإنما يبحث في حجية الكتاب والسنة والقياس وهكذا فهو يبحث بما توصف به من قوة أو ضعف أو نسخ وعدمه وفي شروطها وترتيبها وكيفية الجمع بينها عند التعارض أوكي.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لحظات مباركة وأوقات سعيدة نقضيها في مدارسة أحد فنون علوم الشريعة علم أصول الفقه فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد وقبل ان نشرع وبعد حمد الله عز وجل وشكره الذي من علينا بمثل هذه المجالس نشكر الاخوه القائمين على ترتيب مثل هذه الدروس والمجالس العلميه التي يستفيد منها اخوانهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم كذلك أيضاً نشكر الإخوة المشايخ في مكتب الدعوة في هذه المنطقة وزارة والمشايخ في وزارة الشؤون الإسلامية على ترتيب مثل هذه الدروس والمجالس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم أيها الأحبة هذا الكتاب الذي بين أيدينا يجمع جملة أصول الفقه وقد تميز بالعبارة السهلة والمعنى الواضح وكذلك أيضا ما يتعلق بذكر بعض الأمثلة والادله على شيء من مسائله وكذلك ايضا ما يتعلق بتلخيص بعض القواعد الاصوليه وسنحاول باذن الله عز وجل في هذين اليومين ان ناتي عليه وستكون هناك شيء من التعليقات على مسائله وسنحرص على ألا نطيل لكي نأتي على جملة هذا الكتاب فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد، وأصول الفقه ما يتعلق بتعريفه كذلك أيضا ما يتعلق بأهميته سيأتي بيانه إن شاء الله في ما كتب حول ذلك وأول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه أول فإنه أول من ألف كفن مستقل في كتابه كتاب الرسالة وذلك أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب للامام الشافعي ان يكتب له وجوه الاستدلال بالقران والسنه والاجماع والقياس وما يتعلق بالعموم والخصوص والناسخ والمنسوخ فكتب الامام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه الرساله والرساله رسالتان الرساله القديمه وهذه كتبها في بغداد والرسالة الجديدة وهذه كتبها في مصر والموجود بين أيدينا إنما هي الرسالة الجديدة قال الإمام أحمد رحمه الله كان الفقه قفلا حتى فتحه الله بالشافعي كان الفقه قفلا حتى فتحه الله عز وجل بالشافعي و الحنفيه رحمه الله تعالى ينازعون في هذا ويقولون بان اول من الف في اصول الفقه كفن مستقل هو محمد بن الحسن الشيباني لكن اكثر الاصوليين على ان اول من الف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقبل ذلك مسائل اصول الفقه وقواعده موجوده في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثار صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الى ان جاء الشافعي رحمه الله تعالى فالف رسالته اصول الفقه ايها الاحبه عرف بتعاريف منها ما ذكر في هذا الكتاب أن أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد طرق الفقه الإجمالية ما معنى طرق الفقه؟ معنى طرق الفقه هي قواعده الكلية طرق الفقه الإجمالية معناها هي أدلته الفقهية الكلية طرقه بمعنى أدلته الكلية كقاعدة الأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الفورية الأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص أنه يقتضي التحريم أنه يقتضي الفساد إلى آخره وقد أشرنا إلى جملة من هذه القواعد، فقول الأصوليين في تعريف أصول الفقه، طرق الفقه، طرق الفقه أي أدلته الكلية، أدلته الكلية، وقولهم الإجمالية يخرج التفصيلية، فالأصولي لا يبحث في الادله التفصيليه لا يقول لك مثلا بان الوتر سنه مؤكده ودليله كذا وكذا او ان صلاه الجماعه واجبه ودليلها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وانما يبحث في الادله الاجماليه يعني يبحث في الكتاب والسنه والاجماع يعني ما هي ادله الفقه؟ ما هي ادله الفقه الاجماليه؟ ما هي الادله المتفق عليها؟ ما هي الادله المختلف فيها؟ وما هي الادله التي تكون حجه؟ مثلا القران بحث الاصول الاصول لا يبحث بايه بعينها كيف تدل عليه من الأحكام أو بحديث بعينه كيف يدل عليه من الأحكام لا الأصول يبحث كيف يستدل بالقرآن متى يكون القرآن حجة يعني مثلا القراءة المتواترة حجة القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست حجة القراءة الباطلة ليست حجة مثلا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومتى لا يكون حجة، وأقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، القول المتواتر، القول الأحاد إلى آخره، هل قبر الأحاد حجة أو ليس حجة، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم إلى آخره؟ هذا هو بحث الأصولي. مثلا الإجماعات، الإجماعات أنواع، ما هو الإجماع؟ الذي يكون حجه وما هو الاجماع الذي لا يكون حجه هل اجماع اهل المدينه حجه هل اجماع الخلفاء الاربعه حجه الى اخره قول الصحابي متى يكون حجه ومتى لا يكون حجه فهذا هو بحث الاصول فالاصول لا يبحث في دليل بعينه وما يستدل به من الاحكام وانما يبحث الاصول في هذا الدليل متى يكون حجه ومتى لا يكون حجه وأيضا كيف نستدل بهذا الدليل وهذا ما يسمى بدلالات الألفاظ فيبحث الأصولي بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص إلى قره والناسق والمنسوق يبحث الأصولي في مثل هذه المباحث هذا هو بحث الاصول ولهذا قال لك في التعريف طرق الفقه الاجماليه طرق الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها طرق الفقه طرق الفقه يعني الادله الكليه كما ذكرنا الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الفوريه النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي التحريم الاصل العمل بالعام حتى يرد المخصص الأصل العمل بالمحكم حتى يرد الناسخ إلى آخره هذه طرق الفقه هذه واحد هذا مما يبحثه الوصول يبحث في هذه القواعد الكلية ثانيا يبحث في الأدلة الإجمالية لا يبحث في الأدلة بأعيانها وما تدل عليه من أحكام وإنما يبحث في القرآن متى يحتج بالقرآن ومتى لا يحتج بالقرآن يبحث أيضا بالسنة متى يحتج بها ومتى لا يحتج وما هي شروط الاحتجاج بها إلى آخره وقل مثل ذلك أيضا في الإجماعات وقل مثل ذلك أيضا في القياسات وقل مثل ذلك أيضا في بقية الأدلة المختلف فيها ثالثا قال لك وكيفية الاستفادة منها يعني كيفيه الاستفاده من الادل من الادله الاجماليه وهذا يعني البحث بدلالات الالفاظ فالاصول يتعامل مع الفاظ القران ويتعامل مع الفاظ السنه هذا اللفظ ما هو هل هو عام هل هو آه آه نعم هل هو عام هل هو خاص هل هو مطلق هل هو مقيد هل هو مجمل هل هو مبين هل هو ظاهر هل هو مؤول هل هو نص إلى اخره فالأصول يبحث أيضا في دلالات الألفاظ يعني أن تتعامل مع ألفاظ القرآن ولا تتعامل مع الأدلة الخاصة للأحكام الفرعية وإنما تتعامل مع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد المستفيد المراد به المجتهد والمقلد لأن المجتهد هو الذي يستفيد من ألفاظ القرآن وألفاظ السنة فيبحث الأصوليون ما يتعلق بالاجتهاد وشروطه ومن هو المجتهد وهل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ وكذلك أيضا التقليد وضوابط التقليد إلى قره وما يتعلق بالفتوى وشروط الفتوى وحكم الفتوى إلى آخره فيتلخص لنا أيها الأحبة أن موضوع أصول الفقه يشتمل على هذه الأمور الأمر الأول ما يتعلق بالأدلة الكلية الأمر الثاني ما يتعلق بالأدلة الإجمالية الأمر الثالث ما يتعلق بدلالات الألفاظ الأمر الرابع ما يتعلق بأحكام المجتهد والمقلد وكذلك ايضا الفتوى نعم
0: قال المساله الاولى تعرف اصول الفقه طرق الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد قال طرق الفقه اي مجموع الطرق التي توصل الى ادراك الاحكام الشرعيه العمليه من ادله
1: المساله الثانيه متاكدا الله خير
0: قال المسألة الثانية أهمية أصول الفقه تظهر أهمية أصول الفقه بما يلي أن الفروع الفقهية محتاجة إلى دليلها التفصيلي والدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الإجمالي فمثلا صلاة الجماعة واجبة يحتاج إلى الدليل التفصيلي واركعوا مع الراكعين والدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الكلي الأمر يقتضي الوجوب ثانيا نعم, نعم هنا
1: يتبين ويظهر اهميه اصول الفقه لان كل مساله فرعيه تحتاج الى دليلها التفصيلي الدليل التفصيلي يحتاج الى القاعده الكليه الدليل اجمالي الذي هو اصول الفقه فمثلا صلاه الجماعه حكم صلاة الجماعة واجبة قولك صلاة الجماعة واجبة هذا يحتاج إلى الدليل التفصيلي ما هو الدليل على أن صلاة الجماعة واجبة؟ الدليل قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ما هو الدليل؟ يعني كيف أخذت من أن قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين يفيد الوجوب قدت ذلك؟ ان هذا الدليل التفصيلي يحتاج الى الدليل الكلي وهو ان الامر المطلق يقتضي الوجوب فعندنا مساله فرعيه تحتاج الى دليلها التفصيلي الدليل التفصيلي يحتاج الى الدليل الكلي القاعده الكليه وهذا هو اصول الفقه فيتبين لنا اهميه اصول الفقه مثلا بيع الميته حرام بيع الميتة فاسد، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة. طيب كيف أخذت أن قوله إن الله حرم بيع الميتة يقتضي الفساد؟ يقتضي التحريم؟ أخذناه من الدليل الكلي الذي هو أصول الفقه. فعندنا قاعدة وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد فيتبين لك أهمية أصول الفقه وأن المسائل الفقهية تحتاج إلى أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية التي هي أصول الفقه نعم
0: قال حفظه الله ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من غيرها والدعوة
1: إلى اتباع الدليل نعم هذا أيضا من أهمية أصول الفقه يعني بيان الأدلة الصحيحة ما هي الأدلة الصحيحة أو لا وكما أسلفنا مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يصح أن يستدل به ومنها ما لا يصح أن يستدل به ففي أصول الفقه يتبين لك ما هو الدليل الصحيح الذي تستدل به وما هو الدليل الذي لا يصح لك أن تستدل به فمثلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مختص به هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع فهل يصح أن تستدل بهذا؟ على أنه يجوز أن تتزوج بأكثر من أربع يقول هذا لا يصح لأن الأصول لك ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأفعال التي يصح أن تستدل بها والأفعال التي لا يصدح فالأصول يبيّلك أو علم أصول الفقه لك الأدلة الصحيحة ويدعوك للأخذ بالأدلة الصحيحة دون غيرها مثلا هل يصح أن تستدل بالقراءة الباطلة أو لا يصح أن تستدل بها كما سيأتينا إن شاء الله هل يصح أن تستدل بالقراءة الشاذة هل القراءة الشاذة حجة أو ليست حجة إلى خيره هذا هو, هو بحث الأصول نعم
0: قال تيسير الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام
1: نعم أيضا من أهمية علم أصول الفقه تيسير عملية الاجتهاد وأيضا إعطاء المسائل المستجدة والنوازل ما يناسبها من الأحكام وذلك عن طريق معرفة هذه القواعد القواعد الكلية هذه القواعد الكلية معرفتها هي سبيل إلى معرفة أحكام النوازل وما يستجد من مسائل قال رابعا
0: بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف
1: نعم هذا مما يبحثه الأصوليون كما تقدم لنا حال المستفيد أن المراد بالمستفيد هو المجتهد والمقلد ففي أصول الفقه يبحث الاجتهاد وحكم الاجتهاد وشروط الاجتهاد وما يتعلق بتجزء الاجتهاد الى اخره وكذلك ايضا من 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 الذي له حق الاجتهاد ومن الذي ليس له حق الاجتهاد وكذلك ايضا ما يتعلق بالتقليد وشروط التقليد وهل للمجتهد أن يقلد أو ليس له أن يقلد وضوابط التقليد إلى آخره هذا كله يبحثه الأصوليون ويبحثون أيضا ما يتعلق بأسباب خلاف العلماء، نعم. قال المصنف
0: حفظه الله المسألة الثالثة موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية وحال المستفيد. المسألة الرابعة يستمد أصول الفقه من القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية قال المبحث الثاني الحكم الشرعي الحكم في اللغة المنع وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع قال خطاب الله أي أمره ونهيه وخبره وما تفرع عنه من, من وعد ووعيد قال المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة أو غير مطلوبة ومن جهة صحتها وفسادها وما يتبع ذلك قال وأفعال المكلفين أي كل ما يدخل تحت قدرة المكلف فتشمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح قال بالاقتضاء أي المراد بالاقتضاء الطلب سواء اكان طلب فعل ام طلب ترك قال او تخيير اي الاباحه وهو تخيير الشارع بين الفعل والترك قال او الوضع والمراد بالوضع جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او وصفه او وصفه بالصحه
1: او الفساد او البطلان نعم الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع خطاب الله أي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين متعلق بأفعال المكلفين أي الداخل تحت قدرة المكلفين وهذا يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب أعمال الجوارح هذه ظاهرة وأعمال القلوب كخوفه يعني حركات القلوب كالخوف والمحبة والرجاء والإنابة وغير ذلك خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين يعني الداخل تحت قدره المكلفين من جهه كونها مطلوبه او غير مطلوبه ومن جهه صحتها ومن جهه فساده خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء يعني الاقتضاء الطلب والطلب قد يكون طلب فعل قد يكون طلب ترك طلب الفعل قد يكون جازما وهذا هو الواجب وقد يكون غير جازم وهذا هو المستحب طلب الترك قد يكون جازما وهذا هو المحرم وقد يكون غير جازم وهذا هو المكروه او التخير وهذا هو المباح التخيير يعني ما تساوى طرفاه وهذا هو المباح او الوضع وهذا هو الحكم الوضعي والوضع هو جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او وصفه بالصحه او الفساد قال والحكم الشرعي
0: الشرعي قسمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أولا أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصوم أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي يغرم وإن لم يكلف وكثير من الأسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها ولا يمنع ذلك من كونها أسبابا مثل كون دخول شهر رمضان سببا لوجوب الصوم ثانيا ان الحكم التكليفي امر وطلب كالامر بالصلاه بخلاف الحكم الوضعي فانه اخبار كدخول وقت الصلاه ثالثا ان الحكم التكليفي لا يوصف به الا فعل مكلف وهو البالغ العاقل اما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل فمن فعل ما هو سبب للضمان ألزم به سواء أكان بالغا عاقلا أم لا فالصبي إذا أتلف شيئا لغيره إن عقد سبب الضمان
1: هذه المسألة في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الفرق الأول أن الحكم التكليفي اشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل مثل صلاة الجماعة هذه حكم تكليفي مثل زكاة الفطر هذه حكم تكليفي فالحكم التكليفي اشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل الصلاة قائماً هذه حكم تكليفي أما الحكم الوضعي فإنه لا يشترط فيه شيء من ذلك فمثلا تضمين الصبي هذا حكم وضعي الصبي إذا أتلف مالا أو جنى جناية فإنه يلزم بقيمة المتلف وأرش الجناية هذا من باب الحكم الوضعي المجنون اذا اتلف فانه يلزم بالضمان لا لا يشترط فيه التكليف التكليف هو البلوغ والعقل فالمجنون لا يشترط فيه التكليف من جهه الحكم الوضعي فاذا اتلف او جنى جنايه فانه يلزم بقيمه المتلف وارش الجنايه فالفرق الاول ان الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل اما الحكم الوضعي فانه لا يشترط فيه شيء من ذلك كما تقدم الفرق الثاني وكذلك ايضا قال لك وكثير من الاسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها ولا يمنع ذلك من كونها اسبابا مثل دخول شهر رمضان هذا سبب فهو من باب الأحكام الوضعية كذلك أيضا دخول وقت صلاة الظهر الزوال هذا سبب وهو من باب الأحكام الوضعية الفرق الثاني أن الحكم التكليفي طلب وأما الحكم الوضعي فهو اخبار فالحكم التكليفي طلب طلب وانشاء انشاء وطلب بخلاف الحكم الوضعي فهو خبر فالامر بصلاه الجماعه هذا طلب و ودخول وقت الصلاه هذا ليس طلبا وانما هو خبر دخول شهر رمضان هذا من باب الإخبار وليس من باب الطلب قال الثالث أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف وهو البالغ العاقل وأما الحكم الوضعي فهو يوصف به المكلف وغير المكلف فالحكم التكليفي مثلا ك أخراج زكاة الفطر القيام في الصلاة أه وجوب صلاة الجماعة وجوب صيام رمضان إلى آخره هذه الأحكام التكليفية إنما يوصف بها من توفر فيه شرط التكليف وهو البلوغ والعقل أما الأحكام الوضعية فإنها تكون للمكلف وغير المكلف فعل الصبي يوصف بانه بان فعله حكم وضعي فعل المكلف ايضا يوصف بالحكم الوضعي لكن الحكم التكليفي لا يوصف به الا من اتصف بالتكليف البلوغ والعقل اما من لم يتصف بالتكليف فانما يوصف بالحكم الوضعي كما ذكرنا ان الصبي يضمن وهذا من باب الحكم الوضعي والمجنون يضمن وهذا من باب الحكم الوضعي فالخلاصة في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك الثاني أن الحكم التكليفي طلب وامر بخلاف الحكم الوضعي فانه خبر الفرق الثالث ان الحكم التكليفي لا يوصف به الا من اتصف بالتكليف البلوغ والعقل اما الحكم الوضعي فانه يوصف به المكلف وغير المكلف كما تقدم مثال ذلك نعم قال المطلب الأول الحكم
0: التكليفي قال الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. والحكم الوضعي خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا قال المسألة الأولى الواجب الواجب لغة
1: الساقط نعم. وفي الحكم التكليفي الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي حكم وضعي تقدم لنا تعريف الحكم الشرعي وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع هذا يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي هنا تعريف الحكم التكليفي مفرداً فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين يعني الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة وغير مطلوبة ومن جهة كونها صحيحة أو غير صحيحة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الاقتضاء أي الطلب والطلب كما تقدم قد يكون طلب فعل قد يكون طلب ترك فإن كان طلب فعل فقد يكون لازما وهذا هو الواجب وقد يكون غير لازم وهذا هو المستحب، طلب الترك قد يكون طلب طلبا لازما وهذا هو المحرم وقد يكون طلبا غير لازم وهذا هو المكروه، التخيير هذا هو المباح، نعم.
0: قال المساله الاولى الواجب. الواجب لغة الساقط وفي الاصطلاح ما طلب الشرع فعله طلبا جازما قال أقسام الواجب أولا تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته قال المعين ومنه المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخير, تخير بينه وبين غيره مثل الصلاة ثانية المخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة مثل كثارة اليمين القسم الثاني تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته أول المؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية مثل الصلاة ثانيا غير المؤقت مثل المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد لم يحدد له الشرع وقتا معينا كالعتق والإطعام في الكفارة. والمؤقت ينقسم قسمين مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه كالصيام. والموسع عكس المضيق فهو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه كالصلاة. ثالثا تقسيم الواجب هذه
1: التعريف والتقاسيم واضحة جدا فالواجب تقدم تعريفه والواجب أيضا ينقسم إلى معين إلى واجب معين وإلى واجب مخير والواجب المعين هو ما طلب الشارع فعله دون أن يكون هناك تخيير بينه وبين غيره والواجب المخير هو ما طلب الشارع فعله على وجه التخير بينه وبين غيره كذلك أيضا المؤقت وغير المؤقت إلى اخره المؤقت ما حدد له الشارع وقتا معينا مثل الصلوات المفروضة غير المؤقت ما أطلقه الشارع ولم يحده بوقت مثل قضاء الفائتة هذا أطلقه الشارع ولم يحده بوقت إلى قره والمؤقت أيضا ينقسم إلى موسع ومضيق نعم.
0: قال تقسيم الواجب بالنظر إلى فاعله قال أولا الواجب العيني وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة والزكاة والحج ثانيا الواجب الكفائي وهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله كالجهاد والواجب الكفائي واجب على الجميع ويسقط الإثم بفعل البعض ولهم الأجر وإلا أثم الكل قال قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل غسل جميع الثوب الذي أصاب يعني
1: الفرق بين الواجب المعين والواجب الكفائي أن ما لوحظ فيه العامل فهو واجب معين وما لوحظ فيه العمل فهو واجب كفائي. ما لوحظ فيه العامل يعني طُلب طُلب من كل أحد فهذا واجب معين وما لوحظ فيه العمل يعني طُلب تحصيل العمل فهذا واجب كفائي. و أمثلة الواجب الكفائي تجد كثير منها في باب صلاة أو كتاب الجنائز، فعيادة المريض تجب على الكفاية تغسيل الميت واجب كفائي تكفين الميت واجب كفائي الصلاة على الميت واجب كفائي حمل الميت واجب كفائي إلى فما طلب تحصيله بغض النظر عن فاعله فهذا واجب كفائي وما طلب تحصيله من كل أحد بعينه هذا واجب عيني
0: نعم. قال المصنف حفظه الله قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل غسل جميع الثوب الذي أصابته نجاسة ولا يدري موضعها وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا كشروط الوجوب ليست واجبة باتفاق فليس على المكلف ان يمسك عن انفاق ما عنده من مال حتى يتم حتى يعني يتم الحول ويزكيه
1: يعني ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا يعني ليس لا يجب على المكلف ان يجمع المال حتى يستطيع الحج من شروط وجوب الحج الاستطاعه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب عليك انك تجمع المال حتى تكون مستطيعا فتحج لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا لان الحج حتى الان لم يجب عليك فلا نقول يجب عليك انك تجمع المال حتى يجب عليك الحج او تجمع المال حتى تجد النصاب فتجب عليك الزكاه لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني الفرق بين هذه القاعده والقاعده التي قبلها ما لا يتم الواجب هو الان وجب الان ترتب في ذمتك فلا بد ان تاتي به واذا ترتب عليه امر اخر يعني لا يمكن تاتي به الا بهذا الامر الاخر فانه يكون واجبا فمثلا الوضوء واجب شراء الماء للوضوء واجب ستر العوره واجب شراء الثوب نقول بان هذا واجب لان هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به اما ما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس واجبا كما ذكرنا لا يجب عليك ان تحصل المال حتى تجب عليك الزكاه او تحصل المال حتى يجب عليك الحج الى اخره
0: نعم قال المصنف حفظه الله الفاظ الوجوب يستفاد الوجوب بالامر وبالتصريح بالايجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وترتيب الذم والعقاب على الترك واحباط العمل بالترك وغير ذلك.
1: نعم الفاظ الوجوب يعني تستفاد الفاظ الوجوب من صيغة الاصوليون يذكرون صيغا لالفاظ الوجوب. وهذه الفضوء الوجوب إما أن تكون دلالتها شرعية وإما أن تكون دلالتها لغوية فقد تكون الدلالة شرعية وقد تكون الدلالة لغوية فالقالك يستفاد الوجوب بالأمر بالأمر به إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر فالأمر يفيد الوجوب بالتصريح بالإيجاب غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم والفرض حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من شعير او صاعا من تمر والكتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولفظه على ولفظه حق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال ترتيب الذم والعقاب على الترك واحباط العمل الى اخره ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله وايضا ترتيب العقاب لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم تخلف رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار مما يدل على وجوب الجماعة نعم
0: قال المصنف حفظه الله الزيادة على الواجب نوعان الأول إذا كانت متميزة فليست واجبة مثل أن يدفع في زكاة الفطر صاعين الثاني إن كانت غير متميزة مثل الزيادة في الركوع والسجود على القدر الذي تحصل به الطمأنينة فقيل يثاب عليه ثواب فرض وقيل ثواب نافلة
1: نعم الزيادة على الواجب إذا كانت مأذونا بها الزيادة على الواجب لأن الزيادة على الواجب تنقسم الى قسمين القسم الاول الا يكون ماذونا بها كما لو صلى العصر خمس ركعات فهذه الزياده مردوده لكن المقصود هنا اذا دل عليها الدليل واذن فيها الشارع فانها لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون متميزه كما لو اخرج في زكاه الفطر صاعين، فهذه فالزيادة الآن الصاع الثاني هذا ليس واجبا، وإنما هو نفل. فإذا أخرج بدلا من أن يخرج صاعا، أخرج صاعين، وقصد بذلك قصد بذلك زيادة الصدقة، ولم يعتقد أن الواجب عليه هو صاعان، وأن السنة جاءت بصاعين، وإنما أراد بذلك زيادة الخير والصدقة دون أن يكون هناك اعتقاد بأن هذا واجب أو أن السنة وردت بصاعين في زكاة الفطر فنقول بأن الزيادة المنفصلة هذه حكم حكم النافذة الأمر الثاني أن تكون الزيادة غير متصلة فمثلاً الركوع الواجب فيه الطمانينة وش قدر الطمانينة الطمانينة قدر الدمأنينة هي الطمانينة هي قدر الذكر الواجب يعني يجب عليه انه يركع وان يسجد بقدر الذكر الواجب فاذا اذا زاد على ذلك فهذه الزيادة هل توصف بالوجوب او توصف بالاستحباب قولا للعلماء رحمهم الله ابن رحمه الله في كتابه القواعد تطرق لهذه المسألة وذكر ما يترتب على هذا ذكر فوائد يترتب على هذا الخلاف هل توصف الزياده بالوجوب او توصف بالاستحباب من فوائد الخلاف اذا قلنا بانها واجبه يعني نعم اذا قلنا بانها واجبه فانها الـ الـ اذا قلنا بانها واجبه فانه يثاب عليها ثواب الواجب واذا قلنا بانها مستحبه فانه يثاب عليها ثواب الاستحباب. نعم. <تصفيق> إلى آخرهم قد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى جملة من الفوائد المترتب على هذا الخلاف.
0: نعم. قال المصنف حفظه الله التفاضل بين الواجبات. قال الأفضل في كل وقت وحال إطار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. فأفضل العبادات في وقت
1: الجهاد مثل الجهاد وهكذا. <تصفيق> نعم التفاضل بين الواجبات، تفاضل بين العبادات هذا هذه مسألة كبيرة وقد ألفت وأفردت في مؤلفات مستقلة والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون التفاضل، يعني يذكرون التفاضل قد يكون التفاضل بين واجبين قد يكون بين مستحبين قد يكون بين واجب ومستحب فالتفاضل بين الواجبات تقدم اذا تعارض تزاحم واجبان بمعنى بمعنى انه لا يمكن فعل جميع الواجبات لا بد من ترك احدها فانه يقدم اكد الواجبات وهذا ضابط نعم الافضل في كل وقت وحال ايثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد يعني قد يتعارض عنده جهاد واجب عيني وقد يتعارض عنده واجب آخر غير, غير الجهاد ف الوقت وقت جهاد تعين الجهاد لكونه لكون العدو وطئ بلاد الإسلام أو حاصر بلاد الإسلام أو نحو ذلك فنقول بأنه يتأكد هنا الجهاد فإذا تعارض واجبان يقدم آكد الواجبين إذا تعارض واجب ومستحب نقدم الواجب إذا تعارض مستحبان فإننا نقدم أفضل المستحبين وأشرفهما وأكدهما والتفضيل له صور كثيرة قد يفضل هذا العمل لكونه متعديا، لكون هذا العمل نفعه متعديا، وأما العمل الآخر فهو قاصر. مثلا طلب العلم أو الدعوة هذا نفعه متعدٍ، لكن مجرد الاعتكاف هذا قاصر. وقد يفضل هذا العمل لما فيه من العمل بالسنة كلها. وقد يفضل هذا العمل لما فيه من التأليف وقد يفضل هذا العمل لما فيه من البر والصلة وإكرام الجار ونحو ذلك إلى أخره فنقول بأن وقد يفضل هذا العمل لكونه أصلح وأخشع للقلب إلى أخره المهم التفاضل هذا الضابط في ذلك كما ذكر ان إثار مرضات الله عز وجل في ذلك الوقت والحال هو إثار مرضات الله عز وجل في ذلك الوقت والحال وذلك بان نقدم افضل العبادات واشرفها واكدها الى اخره وهذا له صور متعدده نعم
0: قال المصنف حفظه الله المساله الثانيه المندوب قال المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب المدعو إليه وفي الاصطلاح هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم ويعرف كون الفعل مندوبا بطرق كثيرة منها أولا الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك كالأمر في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالأمر بمكاتبة العبيد للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد على الصحابة في في مكاتبة عبيدهم بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمهم بما فيهم من الخير ثانيا الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير أمر وبيان محبة الله للفعل ومدح فاعله وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل تقربا كالاعتكاف
1: نعم إلا المندوب له صيغ ذكرها الاصوليون ومن ذلك ما تقدم قال لك الامر المقترن بما يدل على جواز الترك يعني اذا وجد صارف نعم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فا العلماء الله سبحانه وتعالى امر بان يتخذ من مقام ابراهيم مصلى اجمع العلماء على ان ركعتي الطواف تجزئ في اي بقعه من المسجد فهذا صارف يصرف الامر من الوجوب الى الندب كذلك ايضا قال لك الترغيب بذكر ثوابه من غير امر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رقب في ذكر بعض الأعمال صيام يوم وأفطار يوم قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم وهذا صيام داود وأفضل الصلاة صلاة الليل وأفضل الصيام حيث أبي هريرة في مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قال وبيان محبة الله للفعل كما في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال قال ومدح فاعله كما في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل تقربا كالاعتكاف نعم قال المصنف
0: حفظه الله ويسمى المندوب بالسنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع ونحو ذلك ولا يلزم بالشروع فيه إلا ما ورد به لاستطناء
1: نعم المؤلف يقول لك المندوب يسمى بالسنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع وهذا ما عليه جماهير الأصوليين خلاف للمالكية المالكية يفرقون فالمالكية يقولون النافلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه. النافله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه. السنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. السنه المؤكده ما كثر ثوابه. يعني السنه المؤكده ما كثر ثوابه. الرغيبه ما فعله النبي صلى الله عليه او ما رغب فيه. ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في جماعة، كركعتي الفجر الرغيبة ما فعله أو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في جماعة. فالرغيبة عندهم دون السنة فوق النافلة دون السنة فوق النافلة. التطوع ما يشمل النافلة ويشمل المستحب الى اخره يعني يعني كل ما كان زياده على المكتوبه تطوع عندهم كل ما كان زياده على المكتوبه فيشمل النافله والسنه والرغيبه الى اخره نعم وقال ولا يلزم بالشروع الا ما ورد به الاستثناء يعني النفل لا يلزم بالشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وافطر يوم وصم يوما مكانه مما يدل على ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا الحج والعمره الحج والعمره يلزمان بالشروع قال الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالله سبحانه وتعالى سمى الاحرام بالحج والعمره نذرا والنذر يجب الوفاء به نعم
0: قال المساله الثالثه الحرام الحرام لغه الممنوع وفي الاصطلاح ما طلب الشرع تركه على سبيل الجزم ويعرف كون الفعل حراما بطرق منها النهي عنه من غير من غير ان تصحبه قرينه تدل على انه للكراهه
1: مثل حديث بسعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماع الصمة خراجه البخاري قلتم حفظكم
0: الله والنص على تحريمه وذم فاعله وتوعده بالعقاب نعم
1: أيضا حديث سبرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة
0: نعم قال وذم فاعله وتوعده بالعقاب وفي القرآن والسنة لفظ ما, ما كان لهم كذا ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل ولفظة لا يحل ولا يصلح ولا نعم ينبغي نعم
1: ما كان لهم كذا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أيضا ترتيب الحد والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ايضا لفظه لا يحل ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لال محمد وايضا لا يصلح كما في حديث معاذ بن حكم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قال ولا ينبغي ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه بن عامر في الحرير هذا لا ينبغي للمتقين هذا لا ينبغي للمتقين ووصف العمل ب بانه فساد كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون يعني بانه فساد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وأنه من تزيين الشيطان وعمله وأن الله لا يحبه وأن الله لا يرضاه لعباده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب نعم قال المصنف حفظه
0: الله مسألة أقسام الحرام يقسم بعض بعض العلماء الحرام إلى قسمين الأول حرام لذاته وهو ما كان مفسدة في ذاته مثل القتل والسرقة وأكل لحم الخنزير الثاني حرام لغيره وهو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته مثل الصلاة في المقبرة والبيع وقت نداء الجمعة الثاني.
1: يعني البيع الاصل فيه انه مباح، لكن لما قام به هذا الوصف المنهي عنه اصبح محرما لغيره. ولا الاصل في البيع انه حرام مثل البيع على بيع اخيه، الشراء على شراء اخيه، السوم على سومه. الاصل في البيع الحل، الاصل.. في الشراء الحل السوم على السوم على الأصل في السوم الحل الخطبة على خطبة أخيه الأصل في ذلك الأصل في الخطبة الحل لكن لما اتصف هذا الفعل بوصف نهى عنه الشارع أصبح محرما لغيره لا لذاته ولكن لما قام به من الوصف
0: قال وقد يطلق الحرام لغيره على ما حرم لكونه وسيلة إلى الحرام مثل النظر إلى مفاتن المرأة الأجنبية
1: يعني بعض الأصوليين يقسم المحرم إلى تحريم مقاصد وتحريم وسائل تحريم الوسائل ما كان وسيلة لمحرم مثل النظر إلى المرأة الأجنبية قالوا بأن هذا من باب تحريم الوسائل نعم. تحريم مقاصد كما تقدم لكن تحريم الوسائل ما حرم لكونه وسيلة إلى نعم ما حرم ما حرم لكونه وسيلة إلى محرم, إلى محرم آخر كالنظر الأجنبية الخلوة بالمرأة الأجنبية سفر المرأة بلا محرم هذا كله من باب تحريم الوسائل لأنه وسيلة إلى وقوع المحظور
0: قال المصنف حفظه الله المسألة الرابعة المكروه المكروه لغة المبغض وفي اصطلاح الأصوليين ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم مثل المشي بنعل واحدة والإعطاء والأخذ بالشمال وفي الشرع هو المحرم لأن الله تعالى ذكر بعض المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد يرد ما يقصده الاصوليون كما في الحديث ويكره الحديث
1: بعدها. يعني المكروه في لسان الشارع المكروه في لسان الشارع يقصد به المحرم وقد يقصد به المكروه كراهه التنزيه كما هو في لسان العلماء الاصوليين. فالمكروه في لسان الشارع اعم منه في لسان الاصوليين في لسان الاصوليين يكره يقصد به ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم لكن في لسان الشارع يقصد ويراد به ما نهى عنه الشارع نهيا لا جازما او نهى عنه الشارع نهيا غير جازم نعم قال المصنف
0: حفظه الله ويعرف المكروه بالنهي عنه مع وجود قرينه تدل على عدم العقاب على الترك او ان يترتب على فعل الشيء
1: الحرمان من من فضيله قال ان الحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان هذا صلاه حضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين هذا من فعل المكروه لما يترتب عليه من فوات فضيلة الخشوع كذلك أيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجد الصارف الذي يصرف النهي من التحريم الكراهه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب عليه الصلاة والسلام قائما هذا مما يدل على أن الشرب قائما ليس محرما وإنما هو مكروه نعم.
0: قال المصنف حفظه الله المسألة الخامسة المباح المباح لغة المأذون فيه وفي الاصطلاح ما خي الشرع فيه بين الفعل والترك مثل سفر النزهة وإدخاله في الأحكام التكليفية من باب المسامحة وإكمال القسمة لأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي والإباحة تعرف بطرق منها النص على التخيير بين الفعل والترك
1: ونفي الاثم والمؤاخذة نعم والجناح يعني صيغ الاباحة الاصوليون ذكروا صيغا للاباحة منها النص على التخيير بين الفعل والترك كما في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك إن شاء طعم وان شاء ترك خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ياكل وبين ان يترك الاكل خرجه مسلم قال ونفي الاثم والمؤاخذه والجناح كما قال الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه والنص على الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمة حل لإناثها والأمر الوارد بعد الحظر وإذا حللتم فاصطادوا وكون الفعل مسكوتا عنه والإذن والعفو كما تقدم حيث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء نعم
0: قال المصنف حفظه الله قاعدة الأصل في الأعيان النافعة بعد ورود الشرع الإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا قال الحكم الوضعي قال هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا قال الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع وأضاف بعض الأصوليين العلة وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم وبعض الأصوليين أضاف الصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة قال مسائل
1: الحكم الوضع هو خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. تقدم الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل بخلاف الحكم الوضعي، فإنه لا يشترط به شيء من ذلك. ولهذا يوصف فعل غير المكلف كالمجنون والصبي يوصف بالحكم الوضعي، فهو يوصف بالضمان، والضمان هذا من الاحكام الوضعية. والفرق الثاني أن الحكم التكليفي طلب وأمر بخلاف الحكم الوضعي فإنه خبر. والفرق الثالث أن الحكم الوضعي أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف بخلاف الحكم الوضعي يوصف به فعل المكلف غير المكلف
0: نعم. قال المصنف حفظه الله المسألة الأولى السبب قال السبب في اللغة الحبل ومنه سمي الحبل سببا كما في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم قال لذاته أي لذات السبب فأخرج ما لو قارن السبب فقدان الشر أو وجود مانع مثل أن يملك النصاب لكن لم, يدرى لم, لم يدر عليه الحول فهنا لا تجب عليه الزكاة كذلك لو ملك النصاب وحال عليه الحول لكن عليه دين فهذا لا تجب عليه الزكاة مع توفر
1: السبب نعم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثلا، الزوال سبب يلزم من وجود الزوال وجوب صلاة الظهر ومن عدم الزوال عدم وجوب صلاة الظهر لذاته، أي لذات السبب نعم، لذاته، أي لذات السبب فقد يوجد السبب ولا يوجد الوجوب قد يوجد السبب ولا يوجد الوجوب لماذا؟ لانتفاء شرط او وجود مانع انتفاء شرط او وجود مانع وذكر المثال لذاته اي لذات السبب فأخرج ما لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع مثل ان يملك النصاب لكن لم يدر عليه الحول فهنا لا تجب الزكاه ملك النصاب النصاب هذا سبب ملك النصاب هذا سبب لوجوب الزكاه فيلزم من وجود السبب وجود الوجوب وهو وجوب الزكاه لكن لذاته لذات السبب بمعنى انه قد يقارن السبب انتفاء شرط فينتفي الوجوب أو وجود مانع فينتفي الوجوب هنا إذا كان الحول حتى الآن لم يحل هنا انتفى الشرط فانتفى الوجوب ليس لذات السبب وإنما لانتفاء الشرط لم يجب هنا الزكاة وجبت لوجود ملك النصاب لكن لم تجب ليس لذات السبب وإنما لانتفاء الشرط الذي هو حولان الحول أو لوجود المانع مثل الدين فالدين كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله مانع من وجوب الزكاة بقدره وعند الشافع رحمه الله أنه لا أثر للدين على الزكاة نعم
0: قال المصنف حفظه الله المسألة الثانية العلة قال العلة في اللغة المرض أو مقتضى تغييرا في المحل وفي الاصطلاح وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه علة للحكم ومثالها الإسكار علة لتحريم الخمر والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما
1: نعم العلة كما سيأتينا في القياس فيما يتعلق في مباحث العلة أن العلة وصف ظاهر يعني ليست أمرا باطنا نعم ليست أمرا باطنا لهذا الأمور الباطنية مثل الرضا هذه لا يعلل بها منضبط يعني أنه مضطرد نعم لا يتخلف العلة هذه لا تتخلف وإنما هي مضطرده دل الحكم على كونها دل الدليل على كونها عله للحكم مثل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الذهب بالذهب ما هي العله؟ هذه هذه موضع خلاف بين الائمه ما العله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب؟ الحنفيه والحنابله قالوا العله الوزن ال المالكية والشافعية قالوا العلة جوهر الثمنية شيخ الاسلام العلة غلبة الثمنية العلة هي غلبة الثمنية فالعلة في الذهب والفضة كما سمعنا كلام الائمة رحمهم الله تعالى لو لو رأينا او من علل بالوزن كما هو مذهب الحنفيه والحنابله وجدنا ان العله تتخلف تتخلف في باب السلم هم يقولون العله هي الوزن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السلم في الموزونات فلو قلنا بان العله الوزن انسد باب السلم في الْمَوْزُونَاتِ وهذا خلاف الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فيصح انك تعطيه ذهب وتاخذ حديد او رصاص او لحم اللحم موزون الرصاص موزون الحديد موزون تقديم الثمن تأخير المثمن هذا سلم فإن قلنا العلة هي الوزن ما يصح أنك تعطيه ذهب وتقبض حديد بعد شهر لأنه إذا اتحد الربويان اتحد في العلة واختلفا في الجنس فإنه يجب التقابض فعندما تبادل ذهبا بحديد اذا قلنا بان العله هي الوزن يجب ان يكون ذلك يدا بيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فينسد باب السلم في الموزونات فدل ذلك على انه لا يصح التعليل لان العله هنا غير منضبطه لكن اذا اخذنا بما ذهب اليه بتيميه و اكثر المتاخرين ان العله هي غلبة الثمنية يعني ما كان ثمنا الاشياء العله هنا منضبطه لا تتخلف نعم
0: قال المصنف حفظه الله المساله الثالثه الشرط وهو في اللغه التاثير او العلامه وفي الاصطلاح وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه
1: يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط
0: قال لا مثال يلزم
1: من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته نعم
0: قال مثاله الطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط
1: والأركان نعم يلزم من عدمه عدم ما علق عليه الطهارة شرط إذا عدمت الطهارة عدم المشروط وهو صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة لأنه كما تقدم قد ينتفي شرط أو يوجد مانع قد توجد الطهاره لكن ما يوجد ستر العوره قد توجد الطهاره لكن يوجد الحيض هذا مانع فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه لذاته لذات الشرط فقد يتخلف المشروط لانتفاء شرط اخر او لوجود مانع ف ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم الصحه، عدم الطهاره عدم صحه الصلاه، لكن لا يلزم من وجود الطهاره ان تصح الصلاه. لانه قد يتخلى تتخلف الصحه لتخلف شرط اخر كاستقبال قبله. قد تتخلف الصحه لوجود مانع كالحيض او الحدث ونحو ذلك. نعم.
0: قال المصنف حفظه الله المساله الرابعه المانع قال هو في اللغه بمعنى الحاجز او الحائل وفي الاصطلاح وصف يلزم من وجوده عدم متعلقه متعلقه ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدمه مثاله الرق مانع من يعني
1: المانع يلزم من وجوده عدم المشروط مثل الحيض مانع من صحه الصلاه الحدث مانع من صحه الصلاه اختلاف الدين مانع من التوارث فاذا وجد المانع عدم ما علق عليه عدم الحكم ما يلزم من وجوده العدم وجد الحيض يلزم من ذلك عدم الصلاه عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه أو متعلقه وجد الحيض يمنع ذلك من صحة الصلاة وجد اختلاف الدين يمنع ذلك من التوارث ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته قد يعدم الرق مع ذلك لا يلزم لا يوجد التوارث لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته قد يعدم الحيض ولا تصح الصلاة لا تصح الصلاة لانتفاء شرط كستر العورة أو لا تصح الصلاة لوجود مانع آخر كدم النفاس أو الحدث أو الأكل ونحو ذلك نعم
0: قال المصنف
1: حفظه الله مثاله
0: الرق مانع من الإرث فالرق وصف متعلق بشخص هو ابن للميت مثلا فلولا هذا الوصف لوارث من تركته وعدم الرق لا أثر له في وجود الإرث ولا عدمه فقد يعدم الرق ولكن يكون الشخص ليس من الوارثين أصلا أو محجوبا بوارث آخر كأن يكون الميت له ابن وابن ابن وكلاهما حر غير رقيق فابن الابن لا يرث مع أنه ليس برقيق لأنه محجوب بالابن قال المسألة الخامسة الصحة الصحة في اللغة ضد المرض وفي الاصطلاح موافقة أمر الشارع بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه ويترتب على صحه العباده براءه الذمه وسقوط المطالبه الصحيح
1: به الخلاصه الصحيح في العبادات والعقود ما توفرت شروطه وانتفت موانعه هذا الصحيح الصحيح في العقود والشروط ما توفرت شروطه وانتفت موانعه ويترتب على الصحه في العبادات براءه الذمه وعدم المطالبة يترتب على الصحة في باب العقود يترتب على الصحة في باب العقود الملك في البيع الاستمتاع في النكاح الإذن في الوكالة الشركة في الشركة وهكذا نعم والله
0: مصنف حفظه الله ويترتب على صحة العبادة براءة الذمة وسقوط المطالبة به وعلى صحة المعاملة الآثار المقصودة من المعاملة وهي تختلف باختلاف نوعها فإن كانت بيعا فهي دخول الثمن في ملك البائع والمبيع في ملك المشتري وإن كانت نكاحا فالاستمتاع ووجوب النفقة وهكذا قال المسألة السادسة الفساد والبطلان قال الفساد في اللغة ضد الصلاح والبطلان ذهاب الشيء خسر وهدر وفي الاصطلاح ضد الصحيح وهو ما اختل شرط صحته أو ركنه أو وجد مانع الصحة
1: نعم كما تقدم الصحيح من العبادات والعقود ما توفرت شروطه وانتفت موانعه الفاسد والباطل ما اختل شرط من شروطه او وجد مانع من موانعه والاصوليون جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفاسد والباطل عند الحنفيه يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون ما نهي عنه لاصله ووصفه فهذا باطل ما نهي عنه لوصفه دون اصله فهذا فاسد فمثلا مثلا بيع الميته يقولون بأن هذا باطل لأنه نهي عنه لأصله لكن مبادلة درهم بدرهمين يقولون هذا هذا فاسد لأنه نهي عنه لوصفه أصل البيع جائز نعم البيع الدراهم بالدراهم هذا جائز لكن لما اتصف بالربا اتصف قالوا قالوا بأن هذا فاسد فيقولون ما نهي عنه ما نهي عنه لوصفه هذا فاسد وما نهي عنه لأصله ووصفه فهذا يسمونه يسمونه باطلا ثم بعد ذلك تاتي عندهم ما يتعلق بتصحيح العقود الفاسده نعم والحنفيه هم من اوسع الناس في هذه المساله فعندهم المبادله درهم بدرهمين هذا عقد فاسد يصحح يرد الزائد ويبقى العقد لكن عند الجمهور مبادلة بدرهمين هذا فاسد لا بد من عقد جديد
0: نعم. قال المصنف حفظه الله المسألة السابعة الأداء والقضاء والإعادة قال الأداء فعل العبادة في وقتها المعين والقضاء فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها كأداء صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لعذر النوم والإعادة فعل العبادة في وقتها بعد فعل مختل.
1: يعني فعل العبادة الإعادة فعل العبادة في وقتها مرة أخرى كما لو صلى وقد تخلف شرط أو وجد مانع إلى آخره فإنه يفعلها مرة أخرى إذا فعلها في وقتها مرة ثانية هذه إعادة.
0: نعم. قال المصنف حفظه الله المسألة الثامنة العزيمة والرخصة قال العزيمة في اللغة القصد المؤكد كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجل عذر ويوصف به الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح ولا تطلق إلا في مقابل الرخصة والرخصة في اللغة التسهيل والتيسير وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر وقد تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر أو مندوبة كقصر مسافر الصلاة أو مباحة كالجمع بين الصلاتين ولا تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة
1: نعم العزيمة العزيمة وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر يعني الأحكام التكليفية هذه كلها من قبيل العزائم فالواجبات عزائم المحرمات عزائم المكروهات عزائم المستحبات عزائم ف الجماعة هذه عزيمة زكاة الفطر هذه نقول بأنها عزيمة الزكاة الصلاة نقول بأنها عزيمة ما يتعلق بالواجبات أنواع الأحكام التكليفية كما تقدم هذه كلها من قبيل العزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعذر نعم يعني الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعذر مثل أكل الميتة هذا نقول بأنه رخصة لأن العزيمة هو تحريم أكل الميتة حرمة أكل الميتة عزيمة لكن إذا اضطر إلى ذلك فإن أكلها رخصة إتمام الصلاة عزيمة لكن إذا سافر فإن القصر القصر يكون رخصة الجمع بين الصلاتين عدم الجمع عزيمة لكن إذا سافر أو مرض أبيح له أن يجمع رخصة فعدم الجمع يصلي كل صلاة في وقتها هذا عزيمة كونه يجمع لعذر السفر أو عذر المرض ونحو ذلك من المشاق هذا نقول بأنه رخصة
0: قال المصنف حفظه الله المطلب الثالث التكليف قال المسألة الأولى في تعريف التكليف قال التكليف في اللغة الإلزام بما فيه كلفة والكلفة هي المشقة وفي الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي والمكلف هو البالغ العاقل والمكلف به هو الفعل أو الترك قال قاعدة مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواه تحصيل المصلحة والمنفعة ودفع المفسدة أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود للشارع قال قاعدة الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج قال المسألة الثانية شروط التكليف قال البلوغ والعقل وفهم الخطاب لحديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن قال قاعدة لا تكليف بلا بلوغ وعقل ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو ذاهل الناس فإنه في حالته لا يخاطب وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه قال ثانيا القدرة على الامتثال فالعاجز لا يكلف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال قاعدة لا تكليف إلا مع الإمكان قال الاختيار وهو ألا يكون مكرها لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ويشترط للإكراه شروط الأول أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه الثاني أن يغلب على ظنه أو يتساوى عنده نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما لم يجبه إلى ما طلبه إلى ما طلبه قال الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا أو مشقة شديدة كالقتل والضرب الشديد ونحو ذلك.
1: نعم، شروط التكليف، التكليف المكلف هذا مصطلح إذا قال الفقهاء رحمه الله تعالى مكلف فيقصدون به البالغ العاقل، والتكليف اشترط له شروط، الشرط الأول البلوغ والعقل كما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه يلحق بالمجنون كل من غطى عقله النائم والمغمى عليه والذاهل والناسي إلى آخره. الشرط الثاني القدرة على الامتثال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشرط الثالث الاختيار والاختيار اشترط له شروط قال لك يكون من قادر الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أو يتساوى عنده نزول الوعيد به إن لم يجيبه إلى ما طلبه يعني مثلا لو قاله إن لم تطلق زوجتك أو إن لم تتلف كذا فعلت بك كذا وكذا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات يعني لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به فإنه غير مكلف قال إن لم تطلق زوجتك فعلت بك كذا وكذا فالحالة الأولى أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به الحالة الثانية أن يتساوى عنده الأمران ففي هاتين الحالتين هنا غير مكلف الحاله الثالثه ان يغلب على ظنه انه لن يوقع ما هدد به فانه في هذه الحاله يكون مكره واذا فعل الاكراه المكره اذا فعل الاكراه فلا يخلو ايضا من ثلاث حالات اذا فعل الاكراه ايضا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يفعل المكره لرفع الإكراه فهذا غير مكلف الحالة الثانية أن يفعل ما أكره عليه لا لرفع الإكراه وإنما يقصد هذا الفعل ارتفع الإكراه أو لم يرتفع فهذا مكلف الحالة الثالثة أن يفعل ما أكره عليه دون أن يقصد رفع الإكراه أو مجرد الفعل لم يقصد شيئا من ذلك فإنه أيضا في هذه الحالة نقول بأنه غير مكلف فأصبح عندنا إذا فعل ما أكره عليه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى حالة الأولى أن يفعله ليرفع الإكراه الحالة الثانية أن يفعله لا ليرفع الإكراه وإنما لقصد الفعل ذاته الحالة الثالثة لم يقصد الفعل ذاته ولم يقصد رفع الإكراه فإنه في آآ آآ في هذه الحالة يلحق بالحالة الأولى نعم
0: قال المصنف حفظه الله المسألة الثالثة موانع التكليف قال أهلية الوجوب وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه قال أولا الصغر قاعدة الصغير غير مكلف والصبي لا يخل من أمور قال العبادات البدنية المحضه كالصلاة والمركبة من المال والبدن كالكفارات لا تجب عليه لكن تصح منه مع التمييز قال ثانيا العبادات المالية المحضه كالزكاة والحقوق والحقوق المالية كقيم المتلفات وأروش الجنايات تجب في ماله لكن إذا بلغت الثلث تحملته العاقلة قال وأما عقوده وفسوخه فلا تصح منه لكن التصرفات النافعة نفعا محضا لا ضرر فيها كقبول الهبة والصدقة أو الأمور اليسيرة تنفذ وتصح وقيل تتوقف عقوده على إجازة الولي ثالثا قال ما يتعلق بالجنايات والقصاص
1: لا تجب عليه بالنسبة للصبي الصبي أو الصغير العلماء إذا قالوا صغير فيقصدون به ما دون البلوغ وإذا قالوا رجل فيقصدون به البالغ وإذا قالوا ذكر فإنه يشمل البالغ غير العام البالغ بالنسبة للصغير لا يخلو من أمور الأمر الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة لا تجب عليه العبادات البدنية المحضة كالصلاة الصيام الوضوء الغسل هذه لا تجب عليه لكن تصح منه ان ميز اذا ميز تصح منه واجرها له ولوليه اجر يستثنى من ذلك الحج والعمره يصح حتى من غير المميز ثانيا العبادات المركبه من المال والبدن كالحج والعمره والكفارات لا تجب عليه ثالثا العبادات الماليه وكذلك ايضا الحقوق الماليه هذه لا تتعلق ببدنه مثل مثل الكبير تتعلق بماله هذه لا تتعلق ببدنه مثل مثل الكبير فتجب عليه الزكوات تجب عليه قيم المتلفات اذا اتلف تجب في ماله تجب عليه اروش الجنايات اذا جنى لكن اذا كانت اذا وصلت الجنايه الثلث فإن العاقلة تتحملها عنه. رابعاً ما يتعلق بعقوده وفسوخه نقول لا تصح، لا يصح بيعه، لا يصح شراؤه، لا تصح وكالته، شركته، إجارته، لا تصح طلاقه إلى آخره، خلعه، إلاءه هذه كلها لا يصح، لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاث مسائل. يعني استثنى العلماء ثلاث مسائل، المسألة الأولى ما يتعلق بالأمور اليسيرة كأن يبيع بالبقالة بالريال والريالين والعشرة إلى اخره فهذا يصح الثاني إذا كان تصرفه مصلحة محضة كان تصرفه مصلحة محضة مثل إذا قبل الهدية قبل الهبة قبل الوقف وصى يعني وصى صبي وصى مثلا بمائة ألف أو إلى اخره هذا تصرف مصلحة محضة يصح منه الحاله الثالثه اذا راهق وقارب البلوغ اذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا باس ان يؤذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد فيدفع اليه ماله بعد بلوغه او لم يرشد كما قال الله عز وجل وابتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله القسم الخامس ما يتعلق بجنايات الحدود والقصاص هذه لا تجب عليه
0: نعم. قال المصنف حفظه الله ثانيا الجنون قاعدة المجنون غير مكلف وتحته أقسام قال أولا العبادات البدنية المحضه كالصلاة وكذا المركبة من المال والبدن كالكفارات لا تجب عليه ولا تصح منه ثانيا العبادات المالية المحضة كالزكاة والحقوق المالية كالنفقات وأروش الجنايات وقيم المتلفات تجب عليه لكن إذا بلغت الثلث تحملته العاقلة. قال ثالثا: عقوده وفسوخه لا تصح منه. رابعا: ما يتعلق بإقامة الحدود والقصاص
1: لا يجب عليه. نعم يعني كما تقدم الصبي المجنون أيضاً ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة لا تجب عليه أيضا العبادات المركبة من المال والبدن لا تجب عليه ما يتعلق بالزكوات قيم المتلفات أروش الجنايات الحقوق المالية كالنفقات هذه تجب في ماله لكن ما يتعلق بأروش الجنايات إذا بلغت الثلث تتحملها العاقلة رابعا ما يتعلق بعقوده وفسوخه هذه لا تصح منه خامسا ما يتعلق بالحدود والقصاص هذه لا تجب عليه نعم قال المصنف حفظه الله ثالثا
0: النسيان والخطأ قال النسيان ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به قال والخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب قال قاعدة الناس والمخطئ غير مكلفين ولا يخل من أمرين أولا فيما يتعلق بحقوق الله لا يأثم ويجب عليه التدارك في المأمورات دون المنهيات قال مثاله نسي صلاة حتى خرج وقتها أو أخطأ في القبلة فيقضيها قال وإن نسي إزالة الخبث أو أفطر في رمضان ناسيا أو مخطئا أو نسي المحرم
1: فحلق رأسه ونحو ذلك فلا شيء عليه يعني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل من جهة الحكم التكليفي الناسي والمخطئ لا يأثم ومن جهة الحكم الوضعي هل يضمن أو لا يضمن ما كان من باب الأوامر يضمن لا بد أن يأتي به ما كان من باب النواهي لا ضمان عليه من باب الأوامر صلى نسي نسيانا وهو محدث أو أخطأ القبلة نقول يجب عليه نتدارك. لكن في باب النواهي لو نسي وأكل وهو صائم أو أكل وهو يصلي أو حلق رأسه وهو محرم أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليه يعني يفرق بين باب الأوامر وباب النواهي في باب الأوامر ما يعذر فيه بالنسيان والخطأ في باب النواهي يعذر فيه بالنسيان والخطا هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل اما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فانه مكلف ولا يعذر لا بد من الضمان لان حقوق المخلوقين مبنيه على المشاحة قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمن خطا فتح رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله
0: قال المصنف حفظه الله رابعا الجهل والمراد عدم العلم بالأحكام الشرعية وتحته أقسام قال أولا الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحو ذلك فهذا لا يعذر به أحد ممن عاش بين المسلمين لأنه ناشئ عن تقصير وتفريط قال ثانيا الجهل من حديث العهد بالإسلام أو عاش في البلاد الكافرة بما يعرفه, يعرفه عامة المسلمين يعد عذراً مسقطا للمؤاخذة وذلك كالجاهل بوجوب الغسل من الجنابة وتحريم الأخت من الرضاعة ونحو ذلك مما هو معلوم للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية قال الله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ثالثاً الجهل في موضع الاشتباه الجهل بحرمه بعض انواع البيوع وبعض الاحوال العارضه للانسان في طهارته او صلاته او في حجه ونحو ذلك فهذا النوع يسقط عن يسقط عن الجاهل التكليف في الاوامر والنواهي لكن ان فرط بان قامت عنده شبهه وتمكن من التعلم لم لم
1: يسقط التكليف يعني متى يسقط التكليف عن الجاهل يسقط متى نقول بأنه مفرط بأنه غير مفرط إن قامت عنده شبهة وتمكن من التعلم فهو مفرط يعني قامت عنده شبهة أن المضمضة واجبة أو أن السجود على الأعضاء السبعة واجب وتمكن من التعلم أن يسأل وأن يقرأ فهذا مفرط لا يعذر أما إذا لم تقم عنده شبهة أو قامت عنده شبهة لكن لا يتمكن من التعلم فهذا يعذر بجهله وشيخ الإسلام تيميه رحمه الله لا يفرق بين باب الأوامر وباب النواهي في العذر بالجهل خلافا لما عليه الفقهاء المهم الضابط في ذلك إذا كان مفرطا كيف يكون مفرط يكون مفرط أن تقوم عنده شبهة ويتمكن من التعلم فاذا قامت عنده شبهه وتمكن من التعلم فهذا نقول بانه مفرد اما اذا لم تقم عنده شبهه او قامت عنده شبهه ولم يتمكن من التعلم فهذا غير مفرد يعذر نعم
0: قال المصنف حفظه الله قاعده الكفار مخاطبون اجماعا بالايمان ومخاطبون بفروع الشريعه كالصلاه والزكاه ونحوهما ويعاقبون على تركها لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولا يطالب بها حال كفره ولا تصح منه لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا يلزمه القضاء
1: إذا أسلم نعم نعم الكفار مخاطبون بالإيمان جماعا هذه رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة ونحوهما ويعاقبون على تركها لأن الله سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين فالله سبحانه وتعالى عاقبهم على ترك الصلاه وعدم اطعام المسكين اداء الزكاه نعم فدل ذلك على انهم مخاطبون بهذه الفروع نعم
0: قال خامسا النوم قاعده النائم غير مكلف فالخطاب لا يتوجه إليه حال نومه وإنما يتوجه إليه بعد الاستيقاظ ولا يخلو النائم من أمرين أقواله لغو لا يعتد بها كالطلاق أو القذف أو البيع ونحو ذلك ثانيا أفعاله يؤاخذ على ما يوجب الضمان منها كحقوق الآدميين لأن الضمان ليس من شرطه التكليف
1: ويقضي ما وجب عليه من صلاة لانه يعني كما تقدم لنا ان الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف فالنائم اذا اتلف او جنى فانه يجب عليه الضمان لكن ما يتعلق باقواله هذا مرفوع عنه القلم كما سلف
0: قال المصنف حفظه الله سادسا الاغماء وهو مرض يتسبب في تعطل قول دراك لدى الإنسان قال قاعدة المغمى عليه غير مكلف حال إغمائه وهو كالنائم في أقواله وأفعاله لكن يجب قضاء الصوم وقضاء الصلاة إن كان الإغماء باختياره المغمى
1: عليه يجب عليه قضاء الصيام باتفاق الأئمة إذا أغمي عليه يجب عليه أن يقضي الصلاة باتفاق الأئمة لكن بالنسبة للصلاة هل يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة أو لا هذا موضع خلاف كثير بين أهل العلم والأقرب في ذلك أنه إن أغمي عليه باختياره كما لو شرب دواء دواء أدى ذلك إلى تغطية عقله فإنه يقضي أما إن أغمي عليه بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه
0: قال المصنف حفظه الله قاعدة المغمى عليه غير مكلف حال إغمائه وهو كالنائم في أقواله وأفعاله لكن يجب قضاء الصوم وقضاء الصلاة إن كان الإغماء باختياره. قال سابعا السكر وهو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وهو مانع من التكليف وضابطه ألا يعلم ما يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا من هو
1: السكران الذي لا يكلف هذا موضع خلاف كثير بين العلماء وضابطه كما قال الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون فالسكران الذي لا يعلم ما يقول هذا غير مكلف لكن سياتينا ان شاء الله ما يتعلق بالتفصيل بين اقواله وافعاله نعم
0: قال وضابطه الا يعلم ما يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وتحته اقسام قال جميع اقواله من بيع وطلاق وغير ذلك غير معتبره قال ثانيا افعاله اولا ما يتعلق بحقوق الله تسقط عن السكران كالقطع في السرقه والرجم بالزنا ونحو ذلك. قال ثانيا ما يتعلق بحقوق الآدميين من الإتلافات وأروش الجنايات فإنه يضمنها إلا إن أكره على شربها فالضمان
1: على من أكرهه. ولا فرق على الصحيح فيما إذا كان سكر إذا كان معذورا بسكره أو كان غير معذور بسكره. إذا كان معذورا بسكره كما لو شرب مسكرا يظنه عصيرا غير معذور بسكره إذا تعمد شرب المسكر لا فرق ما يتعلق بأقواله نقول بأنها غير معتبرة ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بحقوق الله عز وجل أيضا فإنه غير مؤاخذ كما لو سرق فإنه لا تقطع يده حتى ولو شرب المسكر باختياره أو زنى ونحو ذلك ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضمنها لما تقدم أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فلو سكر باختياره أو بغير اختياره فإنه يضمن حقوق الآدميين لكن إذا أكره على شرب المسكر فالضمان على من أكرهه نعم
0: قال ثامنا الاكراه وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي, لو خلي ونفسه وينقسم الى قسمين الاكراه الملجئ وهو الذي لا يكون للمكره فيه قدره على الامتناع ويكون كالاله في يد المكره ومثلوه بما لو القاه من مكان مرتفع على صبي فمات. قال ثانيا غير الملجئ وهو الذي يتمكن من الفعل وعدمه كالتهديد بالقتل او الضرب المؤلم او السجن. قال المكره غير مكلف لان الله تعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمه الكفر مكرها وهو لا يخلو من امرين اولا الاكراه بحق على بيع ماله لوفاء الغرماء. أو على عتق عبده ونحو ذلك فهذا ينفذ ويصح.
1: تقدم لنا ما يتعلق بشروط الإكراه. نعم تقدم ما يتعلق بشروط الإكراه وذكرنا قاعدة أنه لا تكليف إلا مع الإمكان ويشترط للإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وكذلك أيضا أن يغلب على ظن المكره. أو يتساوى الأمران نزول الوعيد به يغلب على ظن المكره أو يتساوى الأمران نزول الوعيد به والشرط الثالث أن يكون الإكراه مما يستضر به أو يلحقه مشقة شديدة و نعم هذه الشروط تقدمت لنا نعم
0: قال نكمل الإكراه شيخنا نكمل الإكراه أو
1: نعم نكمل نعم
0: قال الإكراه بغير حق وهو وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه فإما أن يكون قولاً أو فعلاً قال أولاً الأقوال كالبيع والطلاق والعتق ونحو ذلك فهذه لا تصح ولا تنعقد
1: ثانياً الأفعال وهي أنواع نعم الإكراه إما أن يكون بحق أو يكون بغير حق فإن كان بحق فهو صحيح كما لو أكره على أن يبيع ماله ليوفي دينه، أو أكره على أن يبيع ماله لينفق على أهله من زوج وأولاد إلى قره فهذا إكراه بحق صحيح القسم الثاني أن يكون الإكراه بغير حق نعم قال الأفعال وهي أنواع الأقوال كالبيع أو أكرع البيع أو الطلاق أو الفسخ أو غير ذلك فهذه كلها لا تصح إذا كانت غير حق تقدمت شروط نعم
0: قال ثانيا الأفعال وهي أنواع قال أولا أفعال الكفر كالسجود للصنم والزنا ونحو ذلك لا يكلف بها إلا قتل المعصوم أو قطع طرف من أطرافه فالقصاص على المكره ومن أكرهه. ثانيا قال إتلاف المال لا يأثم المكره عليه والضمان على من أكرهه.
1: نعم بالنسبة لي إذا أكره على فعل من الأفعال فإنه غير مكلف ولا يؤاخذ على إذا أكره على قول من الأقوال فإنه غير مكلف ولا يؤاخذ. لكن إذا أكره على فعل من الأفعال إن كان كفراً بالله عز وجل فهذا غير مكلف لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وما دون ذلك أولى كما لو أكره على شرب الخمر أو أكره على الزنا إلى قره مع أن الفقهاء يقولون لا اكراه في الزنا لأن الزنا لا يكون إلا عن انتشار والانتشار لا يكون إلا عن إرادة واختيار ولكن الصواب ذلك أنه لا فرق لكن اذا اكره على القتل على ان يقتل معصوما او ان يقطع طرفا من اطرافه او ان يذهب منفعه من منافعه فهل هو مكلف او ليس مكلفا الى اخره نقول بانه مكلف لان نفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المعصوم فاذا قاله شخص اما ان تقتل فلانا والا قتلتك نفس المكره ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول فاذا قتله فالقصاص عليهما جميعا على المكره والمكره كذلك ايضا لو اكرهه على ان يقطع طرفا من اطراف معصوب او ان يذهب منفعه من منافعه نقول بانه مكلف وليس له ذلك
0: قال المصنف حفظه الله تاسعاً الغضبان وفيه تفصيل قال الأول ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال فحكمه حكم نائم الثاني ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا مكلف بما يقول ويفعل الثالث يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط على
1: ما فرض منه إذا زال فهذا في حكم المكره نعم الغضبان لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يشتد به غضبه حتى لا يشعر بما يقول فهذا غير مكلف فلو طلق أو باع أو أجر أو غير ذلك فإنه غير مكلف الحالة الثانية أن يكون في مبادئ غضبه فإنه مكلف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أو النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما حصل بين الزبير وبين رجل من الانصار ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الحاله الثالثه حالة الثالثة ان يشتد به غضب لكن لا يزول شعوره لكن من شده الغضب لا يستطيع ان يملك نفسه فهذا موضع خلاف واختيار من القيم وغيره انه غير مكلف منه غير فاذا اشتد به غضبه بحيث انه لا يملك نفسه من شده الغضب وشعوره لا يزال باق فهذا كالمكره فاذا طلق او اعتق او نحو ذلك فانه معذور نتوقف ان شاء الله ونواصل ان شاء الله بعد الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك